0: Hola, bienvenidos a su programa El Camino por Excelencia El día de hoy hablaremos del amor Pero primero vamos a relacionarnos Demos una sonrisa, un hola o choquemos el puño Después de haberlo hecho, reflexionemos ¿Qué es lo que más amas? Ponte a pensar en aquella cosa, aquella persona, aquel lugar O cualquier otra cuestión de lo que más ames puede ser que ames a tus padres puede ser que ames a tus hijos puede ser que ames alguna mascota puede ser que ames un lugar especial al cual te gusta ir siempre pero te dejo para que pienses un momento ¿qué es lo que más amas? aquello a lo que le has dedicado todo tu amor has puesto toda tu confianza en eso tenemos una lectura de estudio. Juan 3, 16 al verso 18. Y dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora bien, consideremos con atención. ¿Qué hizo Dios por el ser humano? Inmediatamente al escuchar esta pregunta de ¿qué hizo Dios por el ser humano? Tú me puedes decir. Porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, amó Dios al mundo. Que dio a su Hijo unigénito. Pero lo podríamos concretar más lo que Dios hizo por el ser humano es que lo amó con tal intensidad que se desprendió de lo más preciado, su hijo unigénito sí se desprendió de lo más preciado que tenía su hijo unigénito anteriormente hemos hablado del de hijo verdad el hijo unigénito, quien era Jesús quien es Jesús el Mesías pero, ¿a qué envió Dios a su Hijo? Inmediatamente se te va a venir a la mente lo que leímos. Para salvar al ser humano de su condenación por el pecado. A eso mandó Dios a su Hijo. A salvarnos. A nosotros, los seres humanos, de nuestra condenación por nuestro pecado. Nuestro pecado es haberle fallado a Él y no seguir su voluntad a través de su Palabra. Pero bien, después de contestar estas preguntas y haber tenido esta lectura, vamos a aprender. Aprendamos. El amor que se menciona de Dios es el ágape. Su característica principal, más distintiva, es la falta de interés propio. Sí, si bien vemos es el ágape. Recordemos que existen cuatro clases de amor en el griego. El primordial es el ágape el amor desinteresado el que tiene Dios el incondicional el amor filial el filos que es el amor de amistad el amor erros que es el amor pasional de hombre con mujer y el amor astargos el amor de familia pero en esta ocasión estaremos hablando del ágape, el incondicional, el que no muestra un interés propio. Este procede de un corazón que protege y se preocupa por los demás. Algo así como muchas veces vemos que se enfoca más o se enfatiza más eh, de madre a hijos. Siempre da un amor desinteresado, lo protege y se preocupa siempre por él. Pero aquí estamos hablando de Dios. Él protege y se preocupa por los demás, por su creación. El amor de Dios es mucho más que una simple emoción. No es algo de que hoy lo tengo, mañana se me va, porque te portaste mal, porque hiciste esto mal, ya no te amo, ahora sí te amo porque te portaste bien. No, ahora no es así. Es mucho más que esa simple emoción. Es un amor activo, es el fruto principal del Espíritu. El amor de Dios es inmutable, es leal, es fiel. Digno de confianza, es constante, tiene un compromiso permanente, está dirigido hacia los demás. Vamos entendiendo ahora este amor, ¿verdad? Está interesado en los demás, no es un amor egoísta en el cual está interesado en sí mismo, en que si me amas, te amo, si me das, te doy. No, está hablando de un compromiso que está dirigido hacia los demás. La misión del Hijo es motivada por el amor supremo de Dios hacia el mundo. Sí, imagínate, Dios envió a una misión a su Hijo Unigénito, a Jesucristo, al Mesías prometido. Que estaba motivado por el amor supremo de Dios hacia el mundo. Este mundo malvado, este mundo pecaminoso de seres humanos que nos encontramos en rebelión contra Él. Y tú me dirás, no, pero si yo soy una buena persona. Yo no le hago daño a nada. O mejor dicho, yo no le hago ningún daño a nadie. Pues déjame decirte que si no has cumplido con uno de los mandamientos, con tan siquiera un solo mandamiento de Dios, estás en rebelión contra Él. Si tú me puedes decir, no, es que yo no he matado, ¿no? pero a lo mejor te has quedado con algo que no era tuyo. Has hablado mal de tu prójimo Has codiciado algo de tu prójimo Le has faltado el respeto a tus padres No has honrado como debiera Solamente a nuestro Creador, a nuestro Dios Eso es Rebelión contra Él Déjame decirte que Creer en el nombre incluye Confianza y compromiso Con Cristo como Señor Y Salvador Y esto trae como resultado recibir Una nueva naturaleza Sí, estamos viendo que realmente necesitamos incluir la confianza en el compromiso. Así como Dios incluyó su confianza y su compromiso hacia nosotros al amarnos y enviar a Jesucristo a una misión para darnos salvación, para morir por nosotros, para que nosotros podamos creer en Él. De nuestra parte también es necesario incluir confianza y compromiso en Cristo como Señor y Salvador. Para poder obtener esa nueva naturaleza De la cual hemos hablado anteriormente Ser hechos hijos de Dios No ser unas simples personas Sino ser hechos hijos de Dios Debemos entender que este amor Es inmutable como lo hemos hablado No cambia, no tiene variación de sombra No está diseñado Para tener una variación Está diseñado para ser leal para proteger para estar ahí siempre al pie del cañón sin importar lo que pase pero claro hay un solo objetivo el que nosotros lleguemos al conocimiento de él para obtener su salvación y gozar de esa nueva naturaleza que es ser llamados hijos de Dios pero bien después de haber aprendido vamos a contestar ¿Cuáles son las características del amor de Dios? Piénsalo por un momento. ¿Cuáles son esas características del amor de Dios? Hablábamos de un principal fruto del Espíritu, de los cuales ya te mencioné algunos. Si no los recuerdas, te los voy a, a decir. En primer lugar, una de las características es que el amor de Dios es inmutable no cambia siempre está ahí siempre lo podemos tener no va a tener ninguna variación de sombra es leal siempre vamos a tener su lealtad es fiel esa fidelidad siempre va a estar no vamos a tener ninguna infidelidad de parte de ese amor Siempre vamos a ver que Él nos ama, que Él siempre nos va a amar porque Él es fiel. Es digno de confianza. Podemos aventarnos a sus brazos, dejarnos caer y Él va a estar ahí siempre para recibirnos, para cacharnos, para agarrarnos, para abrazarnos. Es constante. Siempre nos los da a un mismo nivel. No hay ninguna variación, no dice, hoy nada más te voy a amar un poquito, hoy otro poquito más, hoy te amo un poco menos porque hiciste esto. No, es constante, siempre nos está amando. Tiene un compromiso permanente. Él no es de que, ay, pues vamos a probar un tiempo a ver cómo nos va... A ver si nos caemos bien, a ver si nos acoplamos para ver si esto puede permanecer y te puedo seguir amando. No, es un compromiso permanente. Él se comprometió y lo hace permanente, perdura. Y es más, está dirigido hacia los demás, hacia nosotros. Ese amor de Dios es tremendo. Pero, ¿qué ocurre al creer en el nombre de Jesús? En primer lugar, tenemos una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza es espiritual. Ya no nos ve solamente como seres humanos de su creación, ahora nos ve como sus hijos. Una nueva naturaleza espiritual, que aún no la vemos nosotros, pero cuando partamos de este mundo tendremos esa nueva naturaleza, la cual podremos admirar también hay un cambio verdadero de corazón y de obediencia hacia el Señor cuando tú crees en el nombre de Jesús como tu Señor y Salvador al tener una nueva naturaleza también hay un cambio verdadero de corazón todo lo que hacías ahora se vuelve diferente se transforma ahora solo quieres hacer la voluntad de Dios eso no va a quitar que sigas con tus actividades normales Sino que esas actividades normales que tú realizas cotidianamente Es decir, cada día Se van a acoplar a las cosas de Dios No al revés No las cosas de Dios se van a acoplar a tus cosas cotidianas Que vives diariamente Sino que esas cosas que tú vives diariamente o realizas Se van a acoplar a la voluntad de Dios Y también habla de la obediencia esa obediencia que Dios está dando siempre hacia nuestras vidas. Pero es más, esa obediencia hacia el Señor es de nos, por nuestra parte. Nosotros tenemos que dar esa obediencia. Somos obedientes. En este tiempo ya nadie quiere ser obediente. Todos quieren ser o hacer su propia voluntad. Y eso se le llama rebeldía como ya lo habíamos hablado. Esa rebeldía que está en el ser humano. Que de acuerdo a las nuevas leyes que se crean para, po para poder nosotros vivir en este país o en el país en el que tú estás, se van creando. Sí, todas esas reglas que se van adaptando a la sociedad. Pero aquí no es que eso se adapte a la sociedad, aquí es que la sociedad se debe de adaptar a la voluntad de Dios. Pero bien, apliquemos lo aprendido el amor de Dios es inigualable o los reto a que me digan si han igualado ese amor hacia algo que han conocido no es una simple emoción no es algo que nada más me nace hoy y por mi estado de ánimo me lo encuentro grandioso y ahora mañana mi ánimo es menor y por eso ya no lo encuentro tan atractivo, no no es una simple emoción Recuerdo un profesor en el seminario teológico El Nuevo Pacto, donde estudié. Había un predicador que vino a darnos una enseñanza, un maestro, que decía, ¿la unchón o la emoción, ¿Por cuál te decidías? ¿Por la unción o por la emoción? Y entonces uno tendría que saber qué era lo que estaba pasando en su vida. Si realmente el amor hacia Dios era solo una emoción, ¿O realmente era la unción de Dios que estaba en tu vida? ¿Es realmente amor activo hacia los demás? ¿O realmente es un amor emocional? Pero creo que realmente debe ser un amor activo hacia los demás. Y ese amor de Dios es activo hacia su creación. Nosotros recibimos ese amor activo de Dios. Y al creer en Jesucristo nos da una vida eterna espiritual. Así es que. Recibimos el amor, creemos en Jesucristo, y tenemos la vida eterna asegurada. Es muy sencillo, ¿verdad? Sí, para obtener la salvación es muy sencillo. Lo que muchas veces no es sencillo es el poder seguir la voluntad de Dios. Teniendo una nueva naturaleza espiritual delante de Dios, hay que evitar así hacer lo que está contrario a Él. Ahora bien, la condenación de nuestro ser malvado y pecaminoso hay que evitarlo. Ahora bien, tenemos nosotros que seguir amando a Dios y dejar que nos ame, creer en Jesucristo, seguir ese amor activo de Dios, hacer su voluntad, no hacer la nuestra. Porque muchas veces decimos que queremos hacer la voluntad de Dios, pero hacemos la nuestra. Y que nadie nos puede decir nada porque la ley de mi país me protege y realmente no es así las leyes han sido puestas para podernos ayudar para poder corregir al que esté en un error pero si tú consigues hacer de tu vida una persona íntegra vas a poder continuar con las con las cosas que tienes sin infringir la ley pero te tengo un desafío, te tengo un desafío el día de hoy, ese desafío es, no solo basta en recibir su amor, es necesario creer en Jesucristo para tener la vida que no envejece, es decir la vida eterna, recibe su amor y cree en Jesucristo como tu Señor y Salvador, no lo rechaces, no condenes tu vida, mejor ten esa bendición, esa herencia eterna. Pongámoslo en las manos del Señor. Oremos. Vamos a expresar a Dios el agradecimiento de haber sido llamados por Él y recibir su amor. Dios, te damos gracias porque tu amor nos ha impactado, nos ha llenado y nos ha mostrado que tú estás ahí. Y agradecemos de tu amor por lo bueno que ha sido. También te pedimos que queremos compartir a otros de este amor. Es necesario que todos conozcan de este amor que tú tienes. No un amor como lo pinta el mundo, que es pasajero, sino este amor que es inmutable, que es activo. Y si alguien tiene necesidad de algún amor o de alguna otra circunstancia de salud, Señor, ponemos en tus manos a esas personas para que ellos puedan ser sanados, puedan ser resueltos sus circunstancias. Ahora bien, memoricemos en el corazón. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este versículo es Juan 3, 18, que habla sobre el amor de Dios, que en el que, que, en el que él cree no es condenado, pero el que no cree en él ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así es que su amor ha sido tan grande que nos ha traído salvación a nuestras vidas rebeldes. Me despido mis hermanos y amigos en Cristo deseándoles un buen día. Tengan siempre presente que Dios es lo mejor en nuestras vidas. Hasta pronto.